0: Olá, aqui quem fala é o Paulinho Stone. E a partir de agora você vai acompanhar o oitavo episódio da live podcast da Maratona Internacional de Porto Alegre de Médio. Eu conversei com o maior vencedor da Maratona Internacional de Porto Alegre, o tricampeão Claudir Rodrigues. Além de ser tricampeão da Maratona Internacional de Porto Alegre, ele é tetracampeão da Maratona de Curitiba, ele é bicampeão da Super Maratona de Rio Grande, que são 50 quilômetros, ele é campeão da Maratona de São Paulo, campeão da Maratona de Buenos Aires, Blumenau, Londrina e do Rio Grande do Sul. Ele teve participações em campeonatos mundiais de cross country e participação em campeonato mundial de atletismo na Maratona. Um dos maiores atletas gaúchos de todos os tempos e um bate-papo simplesmente imperdível. O nosso podcast ele tem o apoio de Unimed, Doces Guimarães, Biscoitos Orquídea, Café Três Corações e o Barra Shopping Sul. O nosso podcast também está disponível no Instagram, Maratona Internacional de Porto Alegre e no canal da Maratona Internacional de Porto Alegre no YouTube. Agora sim, agora sim, agora sim, agora sim, vamos começar com a live com o maior vencedor da Maratona Internacional de Porto Alegre, junto com o Volmir Herbstreit, que é o nosso convidado da semana que vem, ele venceu três vezes a Maratona de Porto Alegre. Boa noite, Claudio, tudo bem? E aí, tá me ouvindo bem? Tudo, tudo certinho, tô te ouvindo bem, muito bem.
1: Tá, boa noite, eu quero agradecer a, a oportunidade, né? e também te, te, parabenizar a iniciativa aí né que é importante né, para outras gerações aí que não não conseguiram acompanhar né a nossa trajetória na né, dentro da maratona né isso é, isso é importante né. isso
0: aí bacana Claudio Claudio uh, vamos começar eu faço essa mesma pergunta para todas as pessoas que a gente bate o papo aqui na live uh, eu quero saber como é que a corrida como é que o atletismo a corrida de rua entrou na tua vida como é que tu começou a correr quando foi isso que daí? isso tinha Conta pra nós um pouquinho da tua história lá na infância ou quando começou a corrida.
1: Bom, a nossa geração ali os anos 70, né, era uma coisa comum fazer o deslocamento pro colégio a pé, né, ou correndo, né, porque não tinha meio de transporte igual tem hoje, né. e desde sempre já eu me deslocava pro colégio a pé, né, não tinha outro meio, né. Quem hum. tinha cavalo, por exemplo, ia, quem não tinha ia a pé ou correndo, né, que era o meu caso, né, eu correndo às vezes para não chegar atrasado e Mas aflorou mesmo a partir dos 13, 14 anos que eu comprei nos jogos escolares, né? Aí eu comecei a me destacar em provas de, de deslocamento, corrida, assim, né? Mas assim, eu fazia todo com modalidade, né? Porque a gente não, não tem noção, né? Mas sim. a corrida mesmo ali eu comecei a me destacar, e aí depois que eu entrei no exército, aí sim, né? Aí já tinha 18 hum. anos aí, né? Aí já, já defini a corrida como
0: meta, né? Como esportão então foi o exército que te deu essa. essa... Essa oportunidade de começar a treinar foi o primeiro, eu tô a oportunidade de treinar foi no exército, então, com 18.
1: Eu tinha um acompanhamento profissional, né? Tinha tinha uma equipe multidisciplinar, né, para para poder me acompanhar. E aí eu também pude de, definir distâncias também, né, que começou do uhum. 400 até chegar até me encaixar na, na na prova que eu achava por bem, né? E... Sim. E foi a partir de provas de 5 mil que eu comecei a me dar bem, né? Depois que todo mundo sabe, né? eu comecei para estaduais ali, comecei a me destacar, né?
0: Então foi por, mais ou menos por aí, né? Que bacana! Tu é natural de Santa Maria ou tu um reside resi resi só em Santa Maria?
1: Não, eu, 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 eu nasci numa cidade ali da região centro-terra, em Sobradinho, eu nasci ali, né? Hum, Sobradinho! É, naquela região ali tem cidades próximas, Rui do Tigre, Segredo, naquela região ali, né? Sim. E aí, aí eu me criei ali em Barama, né? Que era distrito, anos atrás, hoje é município, né? Uhum. Então a minha vivência foi ali. E, 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 e nesses colégios que tinha ali que eu competia, né? tem Sobradinho, o colégio de Lidolfo Silva, o colégio Copete. E aí tinha as competições de colégio, ali eu comecei a me destacar, né? Até a época que eu entrei no exército, né?
0: Que bacana, que bacana. Uh... Então, já falou pra gente que na tua infância praticava... Tu praticava outra coisa ou só a corrida? Praticava futebol? Tentou? Você jogou futebol também? Ou, ou foi direto pro, pro atletismo?
1: É, como todo como todo jovem brasileiro, né? Na verdade, é um esporte que tá consolidado, né? Não tem outro Sim. jeito. Eu, Sim, eu, eu te digo assim que se... De, de, o futebol eu ia morrer de fome. Mas, assim, <risos> pra ruim eu não servia, né? Mas, assim, é. eu, eu te digo a, a questão de... De, de ser um profissional, eu não teria condições, né? Agora, um atleta amador pra jogar futebol tranquilo, né? Eu joguei muito campeonato, Sim. campeonato, varsiano, antes de entrar pro Exército. Mas, enfim, eu sempre, dentro de campo, eu me destacava pela questão da resistência, a rapidez em deslocamento, aí, muitos falavam, ah, você tem que correr, né? Mas eu pensei, mas isso é coisa pra louco, né?
2: <risos>
1: Inclusive, quando eu cheguei no Exército também, né? Eu fui fazer seletivo da equipe de futebol, fui, fui aprovado. E aí fui fazer seletivo na equipe de Rústica, ou seja, eu me duas, aí foi a época que eu tive que definir, né? Sim. E aí vai ver um turbilhão na cabeça, né? Sim. Aí uns falaram, ah, tem que correr, porque é um esporte coletivo, tu tem um grupo. Aí os caras falaram, não, mas depois tu vai pro futebol, o futebol dá muito dinheiro. Eu falei, pô, mas você é que nem acertar no mega, né, no futebol. Sim, sim. Aí eu optei pela... Eu pensei, eu vou para a corrida, que na corrida, se eu me destacar e fazer a minha parte, eu vou ser sempre titular, né? Isso que eu pensei, né? Exatamente. <risos> é,
0: exatamente, então... Foi muito bacana. Que bacana, que bacana. Claudino, assim, como é que tu começou nas corridas mais curtas, começou nos 5, nos 10, e que ano era isso? Que ano tu começou a se destacar um pouco mais nos estaduais? Tu lembra mais ou menos que ano? Porque eu dei uma pesquisada na tua vida aqui, pra, pra gente bater esse papo, e eu encontrei resultados, assim, mais expressivos a partir de 2002, mas tu sabe mais ou menos como é que tu, quando é que tu começou a te destacar pelas rústicas no interior, ou correndo prova até fora do, do Rio Grande do Sul?
1: Eu, eu, na verdade, em 97 que eu comecei a me destacar, né? Uns dois anos depois que eu estava no Exército, né? Uhum. Na época eu me lembro que eu, eu, eu servia num, num, no sétimo bíblico, que era infantaria aqui, e na uhum. época o Elcio Gracioli veio servir na, 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 no, mesmo, uhum. na, no mesmo quartel que eu estava, né? Aí a partir dali eu comecei a, treinar, eu comecei a treinar com ele, né? Eu era um discípulo dele, né? Sim. E aí, aí eu comecei, eu não digo levar, mas eu comecei a levar mais a sério no sentido que eu tinha um companheiro para treinar, né? Entendeu? Sim. Eu sofria muito com ele, porque ele já, já competia em, todo, em todas as provas do Rio Grande do Sul, e eu estava ali iniciando, né?
2: Uhum. Não tinha
1: nem muita noção de treinamento, porque eu recebia treinamento ali do, do pessoal do, do Exército, mas eu não levava muito a sério. Quando eu tava na equipe, lá eu treinava, mas depois já treino que fazer em casa, eu já não fazia, né? Sim. E aí quando o Elson Sim. foi pra lá, ó, oh, se tu quer ser alguém, tu vai ter que treinar. Eu me lembro que ele era bem xarope, né? Tu tem que treinar, né? <risos> e aí eu disse, então vamos lá, vamos treinar, né? E daí eu... Aí eu vi que eu tinha potencial pra coisa também, né? Aí eu comecei a me dedicar, começou a aparecer provas. Eu me lembro que uma vez que eu fui correr a rústica do carteiro em Porto Alegre, ele me levou, uhum. assim. Uhum. Na época eu corri um pouquinho abaixo de 32, eu pensei, ó, oh, começou a melhorar, né? 34 na 93, 94, 97 ali, né? E a cada ano foi, eu fui evoluindo, né? E aquele, aquele te empolga também, né? Sim. E ele me falou, tu tem talento, cara, tu tem que acreditar em ti. Ele foi um grande incentivador, né? Diz ele, falou, só que tu tem que acreditar e é treinar, não adianta só tu ter talento e não usufruir disso, né? Sim, sim. E aí eu comecei a evoluir, mas isso foi um processo de uns 5 anos, né? Aí em 2000 eu ganhei a primeira prova, que eu considero importante, que era aquele é, rústica de Natal em Lajado, né?
0: Sim, sim, uma rústica bem famosa aqui no Rio Grande do Sul. E,
1: é, antes disso, em setembro, eu ganhei uma rústica do Grêmio, se eu não me engano. Aí eu já comecei a aparecer no cenário, em 2000. Em uhum, né? 2000. Na, na época, ali em 2000, eu, até o Anelis falou, pô, de onde é que tu é, não sei o quê, papapá. Pô, cara, segue firme aí que tu vai ter... Tu... E, né? Ele deu um, um cara... Incentivou um, um também. Normal, época, né? Um sim. grande incentivador também, o Aneres, né? falou pra mim, né? E a partir do 2000 ali, eu não né foi só melhorando os tempos.
0: Hum, e quando é que foi... Uh, assim, todo mundo vem, de, vem das provas mais curtas, né? Vem, da, vem da, dos 5, do 10, da, dos 15. Quando é que a maratona resolveu entrar na tua vida? Quando é que tu resolveu assim, não, eu vou, vou, vou tentar esse negócio aí, vou tentar os 42 que, que eu acho que eu tenho, que eu levo jeito pra coisa. Quando é que ela entrou na tua vida?
1: Na verdade, eu, eu tava no, no exército, ainda foi... É, foi em 2001 que eu em 2001 que eu fiz a estreia. Aí tinha um capitão falar para mim, não, tu tem que... Tinha aquilo muito quesito, idade, né? E Sim. eu era curioso, assistindo televisão, maratona de São Paulo, papapá. E aí eu tinha aquela... Eu tinha no imaginário, pá, já pensou um dia eu ganhar aquela maratona lá, sabe? Assistia. Pampulha, época do Vanderlei. Eu pensei, pô, era, né? Eu ficava Sim. muito curioso. Só que, é, ao mesmo tempo, vinha a palavra medo, né? Eu pensei, pá, mas 42, será que eu aguento, né? E aí, na época em 2001, em 2001 eu fui treinar com o Marco de Lázari, né? Uhum. A Ubra, né? Daí, na Ubra, treinado. equipe da Ubra. É, eu falei para pro, o oh, professor que você acha que eu vou correr a maratona. Ele disse: Ah, cara, mas tu, vamos fazer a preparação para ti aí. De repente, dizer que tu, tu, tu tá preparado para correr a maratona. Eu falei: Eu oh, não digo que eu estou preparado. Eu vou treinar, mas daí eu tenho que te preparar o lado mental, né? Ele disse, ah, é boa. Eu falei para ele, né? Porque eu não sei quanto tempo eu vou aguentar na maratona, se eu vou correr 20, correr 30, né? Sim. E me lembro que na época eu estrei em Blumenau, em 2001, né? Hum, 2001. E, e aí, na época lá, eu, eu fui correr aí, de um, um grande parceiro lá com o Alexandre de Santiago. Sim, aí, sim, o Alexandre. Ele já era, né? O cara sim. veterano já. Ao seguinte, tu vai estrear na maratona, tu não se afoba, isso aquilo. Eu falei não, eu vou tranquilo. Eu vou tentar ir com vocês, né? E ele meio ficou assim, pô, mas o Guri entrou hoje <risos> na maratona queria ir com nós, né? Veterana, é. né? E, e, larguei a, e larguei, assim, fui com eles. O outro, o outro que tava junto com nós era o Veleta, que, que uhum. era lá de Rio Grande. Também, né? Eu me lembro que na época eu passei já um a sete, uns quebrados a meia, né? Estreando Nossa. a maratona, né? Sim. Só que daí no, no, no 35 ali caiu a casa, né? <risos> e, tipo. O Marcos passou a preparação para mim, mas a a questão logística ele, ele, ele para mim ele não passou, né? Uhum. Tu tem que levar um gel, tu tem que levar uma hidratante para ti, entendeu? E eu eu só na água, né? Uhum. Na hora que eu tinha minha energia não tinha mais o que fazer, né? E quando eu quando eu parei ali parei não travou, eu tava em terceiro, detalhe. Sim. Eu tava em terceiro. Sim. E eu ah eu, eu nem imaginava, era uma alegria assim que eu vou te dizer, né? Eu falei, Pai terceiro, imagina se não é maratona, né? Eu fazia Sim. uma baita marca. Eu sei que se eu terminasse bem, ele ia correr na casa dos 16, alto, dos 17. Sim, né? sim. E aí eu concluí ainda com duas, 22 aquele ano. Mas eu, ah, concluiu?
0: Terminou eu, a prova ainda?
1: Eu consegui concluir caminhando e trotando. Dois, 7 quilômetros.
0: <risos> é, sim. e
1: aí eu me lembro que no ano ganhou um ano, correu duas, 12 e pouco.
0: Uhum.
1: O, o Genilson, que era do Cruzeiro, na época, sim. correu duas, 13. E aí depois eu dei os outros ali, mas eu cheguei em oitavo ainda, com todos esses percalços, e consegui chegar em oitavo sim. ainda, né? Mas foi, foi uma boa experiência, né?
0: Sim, foi uma. Foi uma... A
1: gente começou a trabalhar onde um é que a gente tinha errado, né?
0: Inclusive o Marco tá nos assistindo aí e tá mandando um abraço.
1: Ah, obrigado. E aí eu falei, não, daí aí, aí no outro ano, aí eu, eu, eu dei baixo do Exército, né? Uhum. E aí eu recebi um convite da UX, né? E aí a gente só foi a transferência de, de, de treinador, né? Fui treinar
0: com o Lázaro daí, né? Com o Lázaro. E aí, Sim. assim, agora, a partir de agora eu tenho algumas provas que tu, que tu se, começou a se destacar a partir do ano de 2002, tá? E eu vou, eu vou falando delas eu queria que tu, me, que tu me tu me contasse como é que foi, como é que foi as histórias. Então, 2002, como é que foi a preparação para ganhar a primeira maratona de Porto Alegre?
1: É que antes de ir pra maratona... O, o... O Lázaro me desafiou disse, oh, o seguinte, tu, tu estreou ano passado, na maratona, eu vi que tu, tu, tu tem futuro, ele, ele te, te, tem uma prova desafiadora, que é o Rio Grande, 50. Hum. E eu, eu, eu fiquei um pouco de trauma, né? Eu pensei, pá, eu, a maratona eu já quebrei no 35, tá? Tu fica, né? Porque não adianta. Ele disse, não, não, o seguinte, o Rio Lázaro era um paizão pra mim, né? Ele conversava comigo, disse, não, cara, tu consegue, vamos lá. E ali eu trabalhei muito, muito a parte mental, né? E aquilo meio que até me traumatizou quase que eu não ia correr mais maratona. E eu fiquei apavorado, né? Além de terminar a prova trotando ali, eu fiquei eu quase a semana, não podia nem caminhar, né? Sim. E aí, não, tá. Eu falei, não, tá, tudo bem, então vamos entrar pro 50. Aí, fui lá, corri os 50, ganhei, né? Assim, ó. Tanto que naquele ano eu passei 2 e 22 a maratona lá em Rio Grande Caraca! Né? 2h22. Porque aí tinha mais 8 lá na praia, né? Sim. E aí, aí, a partir dali, eu comecei a me empolgar, né? Aí perdi o medo, né?
0: Cabeça ficou fico. forte,
1: aí né? Aí a parte mental ficou muito bem, né? Daí eu falei pro Lázaro, ah, não, Laza, eu, o meu agora eu quero ganhar uma maratona. Eu vou me largar pra Porto Alegre. Ele disse, não, beleza, vamos fazer uma preparação aí, me largar pra Porto Alegre. Aí a gente tava olhando as marcas dos últimos anos ali, né? O uhum. Lázaro falou, ó, hoje tu tem condições de correr dos 16 alto dos 17. Disse, Se tu ganhar, eu não sei, mas vamos entrar pra correr essa marca, né? Tanto que eu corri na casa dos 17 ali, né? E ganhei a prova, né? E
0: foi Sim. Foi a maratona, assim, que, eu, que eu ganhei, né? Que tu conseguiu. E tu, tu lembra mais ou menos assim, como é que era? Quantos quilômetros rodava por semana? Como é que era essa preparação? Como é que foi essa. pra estrear na maratona de Porto Alegre, vencendo ela já?
1: A fechava em torno de 170 km por semana, né?
0: 170?
1: E, é, a gente era bem. A gente era, era, era bem objetivo, né? Porque cada atleta. Uhum. Ele se adapta um tipo de treinamento, né? Eu, eu fiz teste de duas coisas, treinar bastante volume, menos intensidade e o inverso. E deu na mesma coisa, né? Isso quer dizer. <risos> então, então era mais objetivo, que eu só foi menos na preparação e ia correr, sei lá, entrar menos e menos desgastado na, nas provas, né? Sim, sim. Teve época que eu rodava até 200 e pouco, mas daí eu entrava na maratona e tudo bem, eu lá corria bem, mas eu demorava para me poder recuperar depois, né? Retornar, a uhum. treinar, né? era bem mais desgastante. Teve provas, às vezes, que eu tive que parar, né? Porque não era preparação, tinha era questão de recuperação que, que, não, que não batia, né? Sim. Aí a gente chegou à conclusão que não. Treinar volume em excesso nem seria sinônimo de, de ter um bom resultado, né?
0: Sim. Então, que interessante, bem interessante essa, 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 essa visão da, do, do treinamento. Aí... Tu vence em 2002, aqui eu tava confirmando, confirmando a marca, foi 2,17 e 38, a tua primeira vitória em Porto Alegre, em 2002. Aí no ano de 2003, tu foi segundo colocado aqui na Maratona de Porto Alegre, se não me falha a memória, e aí tu correu o teu melhor 10 mil, que é 29,33, ou tem algum 10 mil melhor do que esse?
1: De pista é o melhor, né? É o melhor. Na o eu então, não me engano, foi, foi foi no meio da semana, né, que a gente correu. Eu, eu me lembro que no, no, no final de semana eu tinha aquela aquela rusca de lá em Alpestre, que o Gregório organizava. Sim, sim,
0: aquela prova então, era eu
1: fortíssima. Que eu, eu fui correr essa prova escondido do Lázaro, né? Para, <risos> ah, aí aí tinha o troféu o Uber, correu, o, Uber, o cara me deu um esporro, né? Disse, mas tu tá louco, cara? Tu quer fazer marca no Tu quer fazer marca no 10 pista e me vai correr uma prova dura final de semana lá em lá em Alpestre? E, realmente, aquela prova era muito pesada, né?
2: Sim, e era aí, muito
1: pesada. E aí, se encorrer esse 10 mil, né? Beleza, ó, cara, a responsabilidade é tua, tu vai ter que fazer marca de qualquer jeito hoje, porque tu, tu fez coisa errada, né? Vai, uhum. eu entrei na prova, assim, já, né? Aquilo encucando na cabeça, né? Mas, graças a Deus, consegui fazer uma marca boa, não sei se, se eu ia fazer marca abaixo disso aí, porque, na verdade, os guris me acompanharam até um certo ponto, né?
0: Uhum. E pra
1: te fazer marca sozinho é difícil, né? Eu Sim. Sim, depois que de correr, ah, vão correr 2910, 28 alto, eu não sei, né? Talvez uhum. se tivesse um grupo ali, mas isso aí é muito relativo. Né? Sim, às vezes tem um grupo ali, sai para pancada ele daqui a pouco dá uma quebradeira nem tu corre nada, né? Então, é. e eu fiz uma marca assim que eu considerei segura, né? Não quebrei, meia ali, né? Não é uma marca dizer expressiva se comparar a nível brasileiro, mas assim, para mim, como marca pessoal, eu, eu considero muito Sim. Boa,
0: né? se não. Aqui dentro do estado do Rio Grande do Sul é excelente, é uma marca, uma marca excelente. E aí como é que foi o vice-campeonato em Porto Alegre em 2013? Tu acabou se perdendo, foi vice para o Arnaldo Salles de Sá com duas 16 e 13 ele fez naquele ano.
1: Mas é aquele detalhe, né? Quando, tu, quando tudo quer, tudo perde, né na verdade. <risos> aquela prova eu não falei para ninguém. Eu tinha entrado para correr duas 13, duas 12 alto aquela prova. E aí eu quebrei, né? Sim. Tanto que eu passei, a gente passou, acho que 1x5, os quebradinhos a meia. E eu tinha em mente, se eu passar 1x5 os quebradinhos, virando 1x7, eu vou correr 2x13, Maratona. E uhum. consequência -se o Pan-Americano, né? Sim. Ou seja, foi uma prova que para mim deu tudo errado, né? Sim. O Arnaldo deu certo que ele venceu a prova, beleza, né? Mas para mim deu tudo errado. Olha, Sim. a segunda. A segunda parte a segunda da maratona foi fracasso, né? Foi um fracasso pra correr 2x18 pra passar um Assim correr do 18 né? Sim. Eu acerto, sim. Mas que serve de lição, né? Se tu, não, se tu não tentar, tu não vai saber, né?
2: Sim, são coisas era, que acontecem.
1: Eu, eu acreditava em mim, né? Ah, se eu quero fazer marca com Pan-Americano, como é que eu vou ficar ali sapateando? Não, tem que correr. Vou sair, deu, deu, se não deu, lamento, né? Sim. Tem, tem coisas que esses atletas não conseguem por questão do medo, né? Eu não tinha medo. Ah, eu tenho que correr, claro, eu acreditava no, no trabalho que eu tinha feito, né? Sim. aí se tu não treina vai querer correr o quê né eu treinava muito não né? era muito disciplinado Sim. né eu, eu talvez não tinha muito talento mas disciplina eu tinha né Sim. então isso me levou a ter muitas vitórias né porque tem muitos caras que tu tem um dom nato ali mas só que aí são preguiçosos né Sim. e eu era contra a minha deficiência que eu tinha em talento Eu compensava treinando né?
0: bacana e aí nós vamos para 2004, que aí eu tava olhando, tu foi para um campeonato mundial de cross em Bruxelas, foi a tua primeira viagem internacional, porque a corrida, foi a primeira vez que a corrida te levou para fora do Brasil, ou tu já tinha ido para alguma outra vez?
1: Não, eu na verdade, eu não, cross assim, eu não, não era muito fã de cross. Né? E aí uhum. lá começaram muito comigo, ó, oh, assim, os quenianos fazem isso, eles fazem... Eles têm circuito nacional de cross lá, eles treinam muito em grama, isso e aquilo, pá, pá, só que daí tu vai vão ter que modificar teu treinamento, assim, ti. Eu falei, bah, mas cross, um E aí eu aí, aí aqui em Santa Maria tinha um campo aqui, um, como é que diz o galder Tinha um potreiro aqui. Mar... É, eu peguei e marquei tudo o percurso. Fiz circuito aqui, marquei tudo, inclusive com treino. Fiz um, um lá um percurso de, 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 de mil metros. E ali eu começava a dar tiro ali. Preparando para o Cross, né? Sim. Pra gente de mil, 3000, mil, mil, fazia Forte leque, fazia tudo que eu trabalhei. O Elcio treinava muito comigo nesse percurso aí. E aí eu conheci uma nova modalidade que eu, que eu, que eu fiquei xarope também depois, né?
2: <risos> daí,
1: raras as vezes que eu fui em Cross eu não, eu não me classifiquei. Quase uhum. todas as vezes que eu fui fazer preparação específica ia lá e entrava entre os cinco, né? Sim. Tanto a maioria dos mundiais que fui foi tudo para Cross, né? Que é uma prova dura, né? Tem força, né? Então. E aquilo ali me ajudou muito para as maratonas também depois, né? Sim, então uma lá, base. Todo ano, né?
0: Sim. Que bacana. E Bruxelas foi, foi, foi a primeira viagem internacional? Foi a primeira vez que tu saiu do, do país para correr?
1: É, foi, a, foi a primeira vez que eu saí. Aí eu fui para lá e acabei ficando 15 dias na Holanda, né?
0: Porque hum... eu, fico, eu
1: ia, ia correr maratona lá para conseguir índice, né? olímpico Sim. 15, acho 15 dias depois em abril, e aí eu, acabei, eu, aí eu fiquei lá, né, eu me desliguei da, da, da seleção, né, Sim. eu me lembro que, eu não me lembro qual eu era o chefe da delegação, só fala pra mim, ó, oh, ô oh, Gaúcho, é o seguinte, a gente vai estar tá voltou pro Brasil, quatro da manhã, aí, ó, tu fica aí, tu te vira, sai daí, vai lá pra <risos> estar com <risos> um o olha, eu fiquei todo borrado, né, quatro assim, <risos> eu, 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 da manhã, eu preciso, bah, das quatro da manhã até essa da manhã, eu não dormi mais, né, e aí, também café no hotel, fui para lá, aí tinha um endereço certinho, né? Porque o cara, mal, as penas falar português, né? E a minha, a minha preocupação era, eu não posso pegar o trem errado lá, né? Como é que eu vou chegar lá na Holanda, né? De trem, né?
2: Nossa, Deus,
1: eu fiquei com uma bura de uma mala, daquela, pesava mais que eu, né? Ficou uma semana lá, daí eu fiquei, aí eu fui correr a maratona lá também. Mas assim, da... aquele,
2: cross,
1: aquele cross, ele me ele, ele atrapalhou bastante, né? Valeu como experiência, mas eu fiquei assim ó uma semana, assim, todo dolorido. Porque era, era muito embarrado e eu não, eu, não eu, eu levei tênis pra correr, né? Sim. Eu barro, não
2: tem tênis. Ah, sim.
1: Aí um me lembro que eu pedi uma sapatilha emprestada pro, pro Gilial do Cobal, ali de uhum. Paraná, não sei o que se é o Dolly, que ele chamava. Sim, conheço. E aí ele me prestou a sapatilha, mas nunca tinha corrido sapatilha tipo 12 quilômetros, tinha feito tiro, mas não 12, né? Uhum. Corri com a sapatilha 12 quilômetros, mas tá louco. Fiquei depois, a semana toda, eu recuperava quadríceps, todo dolorido, panturrilha e eu tinha que manter o treinamento, e o Lázaro preocupado, bah, como é que eu não corri a maratona? A gente chegou um Sim. ponto na semana da maratona, a gente não sabia se entrar na maratona, sabe, com medo. eu não recuperava o muscular. E aí eu larguei para maratona. Sim. Aí até o, a, até o 30 km ali, eu corri bem. O último, os 12, assim, eu penei. Te digo, uma das maratonas que eu mais sofri. Porque, Mas foi é, tua é, melhor assim, marca. É, foi a melhor marca, mas assim, ó, se não desse aquele problema, eu tinha condições de correr abaixo dos 14 Sim. Porque eu tava correndo 3, 7, 3, direto ali, né? Porque dá uma quebradinha no final, igual não adianta. E aí o... eu me lembro que o meu parceiro ali, né, desse ritmo, aquele da Guatemala que, que puxou o Pano Americano no... em 2007, uhum. se eu não me engano. E aí o Frank juntou ele, aquele piada ali corria muito. E eu tava correndo com ele. Ah, ele inclusive, ele, ele correu duas 14 aquele ano lá em 2004. E ele foi para a Olimpíada, né? Sim. Ou seja, eu corri naquela base ali, né? Duas 14, duas 13 alto. Que Ele mesmo falou para mim que depois que correu o tempo todo sozinho, né? A hora que eu, que eu fiquei para trás. Sim. E eu dei essa quebrada, né? Mas assim, era muita dor muscular. Eu, eu, eu rezei só para chegar, na verdade. <risos> É, deu 2
0: h 27, se não me engano 2 h 27, foi 19º Na Maratona de Roterdã, na Holanda Foi muito, mas foi um ano Bom ainda, ah, foi tua melhor marca Na Maratona de Roterdã, aí tu Ganha Porto Alegre com 2 h 52 E é vice Em Curitiba com 2 h 16. Uma outra prova dura em Curitiba Também
1: É, Porto Alegre na verdade, se se botar Se analisar, eu corri melhor que na Holanda, né Uhum. porque prova aqui tem as questão da diversidade o clima enfim percurso né eu eu considero mais claro eu já tinha recuperado né sim e eu corri melhor eu te digo que Porto Alegre também ali eu eu corria assim administrando porque eu tava muito bem sabe aquele dia que as coisas tudo perfeito uhum. os guris estavam comigo ali ali ó, mas eu digo que se dava uma espremida ali eu corria eu corria mais rápido Sim. Mas eu pensei, não, eu vou eu ia controlando o relógio, eu vou correr abaixo dos 16 a prova. Não tenho porquê, né, de ultrar, né? eu dar, né? Eu vou arriscar. Mas o cara fala isso depois termina a prova, né? Aí já foi, né? <risos>
2: <risos>
1: e aí, Curitiba também, né? Curitiba, eu perdi pro, pro Gutenberg lá, né? Fiquei em segundo. Uhum.
0: José Gutenberg.
1: Correu a melhor marca, se eu não me engano, eu acho que é 2757 aquele ano lá. Uhum. E eu dei uma quebradinha nos últimos quatro quilômetros, né? Porque deu uma diferença, né? Quase um minuto e pouco ali. Sim. E, eu, e ainda assim, eu corri duas 19 e pouco ainda aquele ano ali. Duas dezenove e dezesseis. É, que eu fiquei em segunda ali, mas aí eu já... Ali eu comecei a pegar uma base boa pro Curitiba, né? Eu comecei a gostar da prova. Né?
0: Sim, tu deu, assim, deu...
1: É, tem que fazer a preparação especial, né? Sim. Não é que não correr Porto Alegre, né? Tu tem que fazer um trabalho diferenciado, né? Que eu não vou revelar porque, né? <risos> Mas é treino, né? É treino. É treino. O pessoal dizia, é, rapaz, não, não, não tem nada que esconder. O que, que eu fazia? Eu fazia como se eu fosse fazer uma preparação para cross. Entendeu? Para Curitiba. Uhum. Esse campo que tu falei, que eu, que eu fazia o trabalho para cross, eu fazia o trabalho para maratona. Eu fazia uhum. 3 mil, tiro de 5 mil. Eu começava a mil mil até 5 mil. Eu fazia esse, esse, tudo tiro na grama. Colocava sapatilha e couro, né? Uhum. E aí, tu pegava na maratona lá, ah, tinha que ter força, né? Porque Curitiba não tinha velocidade. força, cara. A partir do 30 lá, ninguém me segurava, né? Sim. Então, por isso... É, é tipo a minha marca que eu corri em 2008 ali. Eu acho que não, nos últimos anos eles não, 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 não fizeram marca próxima ali que eu, que eu tenho acompanhado. Né? Sim. Em 2008 que eu fiquei um segundo do recorde, né? Hum. Era, eu fiz 2,1758. 17,58. Né? Pra aquele percurso lá, o cara...
0: Tem que ser bagual, né? Irmão, é uma prova muito pesada. É Mas sim, é muito pesado. Uh, aí, 2005, uh, tu é quinto colocado no Sul-Americano. De nos. até uh, é quinto colocado no Sul-Americano no 10 mil?
1: Não, acho que foi no. Não. Não no 5 mil. No 5 mil? Hum. Acho que foi em Cali, na Colômbia, se não me engano Isso, em Cali, em Cali na Colômbia Três da tarde, ah, saí, da, saí da pista assim, que botar a sapatilha Botar os pés no gelo, tão quente que tava na Colômbia E aí Mas assim, eu, eu corri pra cumprir Tabela, né, porque eu já larguei assim, não tá me sentindo bem, né Eu então, tava a prova de não bem, né eu Acho Sim. que eu corri, né, Aqui, um pouquinho abaixo, tem 1440 Porque, tipo, tinha condições de correr Abaixo, né, mas
0: não deu, né Sim. Mas Sim. Não deu a pena, né, a experiência, né tinha uma experiência no, no, no sul-americano. E aí, tu corre 14,10 no campeonato em São Paulo, que é a tua melhor marca no mil também, nesse ano de 2005.
1: Exato. Aquela prova ali também foi, foi um erro de estratégia, né? Eu, te, eu treinei pra correr abaixo de 14. Pra correr um 13,50, 13,55, né? Que, na verdade, a gente treinou pra ganhar a prova, né? Então, olha Não, olha eu... a ousadia, né? Um troféu Brasil, claro, tu, se tu não, não pensar assim, né? Tu não pode pensar para baixo. sim Eu lá, não, não a gente tem a correr do 3,50, tem condições de ganhar a prova, analisando os últimos anos, né? E sim. aí também, eu acho que o meu último 2000 mil foi muito ruim, né? não, também, eu poderia ter chegado mais próximo do Marilson e o Hudson, né? Mas tá sim. bom, é boa marca também, né? 14,10, não é pra qualquer um, né? Sim,
0: exemplo, com esse. certeza, 14,10 é uma marca aqui no estado, olha, são pouquíssimos que tem isso ou abaixo disso aí é uma marca ab absurda aqui aqui para para nós uh, e aí tu ganha Curitiba também em 2005 é a primeira vitória em Curitiba daí
1: não da não, é, 2000... é, não não acho que foi 2005 exato isso no 2005 que eu, eu voltei do mundial daí eu fui correr Curitiba né Sim, eu, eu fui mundial da maratona também aquele ano. foi na É, maratona, eu, que, eu, eu queria fazer.
0: puxar esse. Eu não sabia o que tinha acontecido primeiro, se foi, tinha sido a, a Curitiba ou o, o Mundial. Porque eu tava, quando eu tava dando uma olhadinha, eu sinceramente não me recordava que eu tinha participado do Mundial, nem né, em Helsinki. Uhum. E, e aí eu, eu peguei uma matériazinha, até vou ler um pedacinho que estava tá no, 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 no site da Webrun. Uh, eu achei assim, ó, o critério de seleção foi feito através do índice de classificação, 2 e 18. Mas como 10 atletas brasileiros conseguiram esse índice apenas, e apenas 5 podem participar do Mundial, o critério de desempate foi o ranking brasileiro. Assim, os 5 melhores do ranking no período de janeiro de 2004 a mais 2005 foram convocados. E tu acabou sendo representante brasileiro e sendo o 41º no Mundial de Helsinki em 2005. Conta pra nós essa experiência, como é que foi?
1: Lá também foi uma prova bem difícil, né? A gente sente a questão do fuso horário, porque lá em agosto o cara não consegue dormir direito, né? Eu, eu senti muito a questão da recuperação, né? Porque lá, tipo, três da manhã, ali quase quatro horas, tá clarando o dia. Hum. E aí eu tentou olhar pra janela o sol alto e eu olhava no relógio que se apavorava, né? Mas não pode, né? E aí também, né? E a noite de cia, quase nove e meia, dez da noite. Então, certo, tipo. Pouquíssimo tempo a gente dormir lá, eu não consegui me adaptar, entendeu? E a maratona eu, eu também eu corri mal, assim, né? Porque acho que o Vanderlei, eu não me lembro, o Vanderlei parou, eu sei que pô, acho que quatro terminou a prova. E uhum. aí eu pensei, não, eu, eu, eu vou concluir porque a gente tem uma premiação, né? acho que a gente ficou equipe por equipe ainda, né? Mas eu também uhum. eu não parei assim porque não sei porquê, né? Mas assim, eu tinha até vontade de parar porque eu não estava <risos> Aí eu acho que eu concluí, assim, se eu não me engano, ainda para concluir a prova, né? Porque até o Vanderlei sim. falou, ah, não, o Cláudio pega e termina a prova, pelo menos, que aí pelo menos ele vai garantir por equipe, né? Sim. E valeu a pena. Sim. E depois a gente pegou o prêmio também, acho que dois anos depois a gente recebeu. Porque demora, então, né? Nem eu pintar que ia é receber. Aí, um o pessoal da federação entrou em contato comigo falando que
0: tinha tá, essa tá grana para nós pegar ainda aqui ah, bacana aqui bacana mas pô uma 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 experiência em campeonato mundial e campeonato mundial de atletismo né tem muito tem o campeonato mundial de meia tinha antigamente a Copa do Mundo de Maratona mas foi num campeonato mundial de atletismo essa 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 lembrança é sensacional são pouquíssimos atletas gaúchos que tiveram a oportunidade de representar o, o nosso estado na em um campeonato mundial de atletismo é uma conquista sem sem precedentes, é uma coisa impressionante mesmo daqui que tu conquistou na tua carreira. 2, 23 e 11 terminou a prova lá em 41 primeiro Finlândia, Helsinki, Finlândia. É isso aí mesmo. Uma prova dura, como tu disseste, mas foi uma prova que, que é, tem um significado muito grande, né? O Mundial tem um significado muito grande. E aí, em 2006, tu foi para o Campeonato Mundial de Cross novamente em Fukuoka, no Japão.
1: Essa aí também, bem sofrida, né? sabe que ali tu sofre mais a viagem, né? Não pela competição, né? Chega lá muito, muito em cima, tu não consegue recuperar, e aí tu já vai competir também, né? Tu não tem... É tipo, tem, as outras ligações estão chegando uma semana antes lá, e a gente chega lá um dia antes, sei lá. Então tu não tem, não tem como exigir né, de um atleta brasileiro, ó, vai lá e faz tal marca, que não tem como, né? Tem Sim. que tu recuperar. Enquanto os Kênia lá, e Etiópia, estão lá uma semana antes lá se adaptando, a gente chega lá um dia antes e no outro dia vai competir. Então, que jeito, né? Ah, sim. Aí, tu não sim. Lá, aí, aí, tu, aí naquelas baia de largada, tu não consegue acompanhar nenhum, nem os 200 metros, que sai fincado sim. ali, né?
0: Sabe que o o, 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 ben, o Emerson bem conversou com a gente semana passada e ele tava contando a história do cross, que o cross não tem. O primeiro mil do cross é um absurdo, é uma insanidade, tem que largar 2,40, 2,45 pra conseguir grudar nos caras, senão tu nunca mais pega.
1: Mas aquele ano o Hudson falou, o Hudson que corria 1,500 ó, ô Gaúcho, é o seguinte eu quero ver que é, porque é uma reta, né? Eu, Sim. eu quero ver se eu consigo acompanhar pelo menos o primeiro umbi. ele disse, não conseguiu acompanhar o primeiro mil. Ele, ele, ficou, ele ficou ele disse que é um absurdo ele disse, oh, eu corri 1,500, não consegui acompanhar mil metros com eles, aí pra te ver, né? O, é, o padrão, né? Não tem. É, é outra... É muito mas é aquele mil ali, aí depois... Claro, né? aí depois mantém a três ali, por mil a média. Uhum. Mas aí, tipo, em mil metros já abre uma distância absurda. Aí como é que vai buscar os caras, né?
2: Sim.
1: E, Sim. e tu não vai rodar três, né? Tu vai lá, sei lá, 3 e 20 três e vinte ali, aí os caras vão só abrindo, né? Sim. E os caras correm que nem correr no asfalto, né? Aquilo, parece flutuí, né? <risos> mas, cara, que é demais, né? Que bacana.
0: Que bacana. É. E aí tu ganhou Porto Alegre também, Uh, em 2006, foi a tua terceira vitória e a última vitória aqui em Porto Alegre com a marca, deixa eu ver se eu encontro aqui, a marca 2, 18 20. 2, uh, 20, e 20 exato e foi foi uma prova difícil aqui, a de 2006 ou foi uma prova foi uma prova administrada que nem tinha sido em 2000 e, e 2004
1: Ali também foi uma prova meio complicada, né? o Segundo colocado, ele vinha a caça, né? E eu também não estava me sentindo bem aquela prova, né? Eu tomei um gel na época ali, deu uma sensação estranha no estômago, né? Antes de vômito, eu sofri bastante aquela prova a partir do 34, né? E aí também eu dei uma quebrada, porque eu também... Eu, eu tinha uma média assim, pra correr duas, duas 16 aquela prova aquele ano ali, tu vê que tinha uma quebrada, eu quebrei quase dois uhum. minutos ali. E nessa situação aí que quase que eu perdi a prova, o cara vinha ali, eu ganhei assim no detalhe dele, né? Ele não correu na frente, mas eu tava todo na Sim. frente, só que assim, eu fui quebrando, né? Sim. É, eu sempre alerta pessoal, ó, se tu não. Essa questão de hidratação, tu tem que fazer muito em treinamento, né? Sim. E na época ali eu não, não tava usando gel em hum. treinamento, eu tava, eu tava usando motodextrina. Hum. E no dia eu resolvi usar o gel, né? E às vezes o gel fica quente, ali no, põe no calção, né? E de, dependendo da maneira que tu ingerir ele, com água, às vezes a água não tá muito fria, vai de cada um, né? Sim. E aí tem esse porto, né? E ali eu sofri bastante também nesse quesito, né? Questão estomacal, né? Mas no mais, assim, eu consegui desenvolver bem a prova, né?
0: Sim. E tu, tu foi segundo colocado numa meia-maratona em Toledo, na Espanha. Como é que tu parou lá na cidade, que é uma cidade que é absurdamente linda?
1: Não, essa da. Não, de, de. De Toledo, não é. Toledo no Paraná, não é do Paraná?
0: Aqui, aqui eu, eu peguei pelo site da IAAF e Toledo na Espanha. Não, não tem é no
1: Paraná. A de Toledo é o meia que tem, eu não sei se tem hoje ainda, né? Sim. E aí eu sempre ia. Tipo, provas do Paraná eu ia bastante, né? Sim, sim, Mas, sim. Eu ia, eu ia porque valia a pena, questão de premiação e eu tava bem treinado, né? Sim. Sabia que eu ia enfrentar adversários ali forte, inclusive os, tinha os atletas do Coquinho que ia correr, os quenianos. Sim, né? sim. Mas eu tava bem também, né? Aí sim. E eu, eu, né? Toledo, então, eu não me lembro se eu ganhei um ou duas vezes, não tenho lembrança assim, né? Mas É uma prova, prova também pesada, né? Devido ao calor, né?
0: Sim. Também, é... é uma prova pesada, eu, sim. sim.
1: Eu também fui em a... 2004, também, voltando, eu também fui aquela aquela ali, aquela, Apucarana. Uhum. Que de, 8 de janeiro eu ganhei também ah. em né Viajei quase trocentas horas de Santa Maria, imagina. Sim. Cheguei lá, acho que 4 da tarde, correi, 8 da noite, e consegui ganhar a prova ainda. Porque eu digo, o cara novo, né? O cara novo, dessa velocidade, o cara supera. Vai hoje fazer isso aí, que jeito.
0: Né? É verdade. É, o, corpo, o corpo responde, né?
1: É, eu ganhei na época 29,50, uma prova duríssima, era duas voltas no concurso, né? Uma prova sim. bem tradicional, não sei é. uma prova que famosíssima. Ela tá tendo hoje ainda, se eu não me engano. Sim,
0: sim, sim. Ela acontece é. ainda e ela é muito concorrida. para atleta de elite é difícil de se inscrever. É, ela é muito concorrida.
1: Eu tive a felicidade de ir lá e ganhar, né? Até o pessoal se surpreenderam, né? Ah, mas tu foi.. Ah, mas é... tudo tem sua hora, né? Quando é para ti, ninguém te tira, né? <risos> mas valeu o pena o esforço, né? Porque foi uma sim. viagem dura, né? Longe. Eu tinha que ir até Maringá, depois de Maringá e até Pucarã, né, fazer aquela baldeação de ação ali, o desgaste foi muito grande, né, mas vale a pena. Sim, né? sim. E o, e o troféu também, que era muito bonito. Né? Sim. Não sei se vocês estão dando troféu grande hoje, mas na época um troféu acho que tinha 1,80m de altura, que então eu tenho até hoje esse troféu.
0: Ah, era. Eu, eu, eu lembro das histórias do pessoal contar que o troféu era um negócio absurdo, era uma coisa linda o, o, o troféu que dava lá pro caramba. É, mas é bacana, Bacana. E aí, em 2007, vamos já estamos em 2007, tu foi terceiro aqui em Porto Alegre, mais uma vez no pódio, e tu correu a maratona de Roma.
1: É, ali, ali na verdade em 2007 eu, eu tinha opção, né, surgiu uma, uma maratona para correr. Eu acho que também uhum. em 2007 era pro Pan-Americano também. Hum... Aí o Lázaro falou: Ó, oh, quem sabe vamos para correr em Roma. para eu conseguiu lá, né? Pra eu não... Sim. Pra entrar na lá, correr a maratona. E eu tava classificado com o Mundial também de cross. Aí eu optei, né? Aí eu pensei: Não, vamos correr a maratona. Então, e aí foi um hum. dos mundiais que eu defendei, que foi em Mombasa, no Quênia, em 2007. Né? Uhum. E aí abri mão pra correr a maratona, né? Na época foi o meu colega da UX. Foi o ah, como não me lembro, não nome da cabeça agora. Inclusive, ele hoje ele é falecido, né? ele Se deu de trânsito, aí tava pedalando e um caminhão pegou ele pra Caxias. Era um guri bem novo até. Uhum. Mas eu vou recordar o nome dele. E aí foi no meu lugar na época ainda. Né? Uhum. Aí, só lá também não corri bem, né? Quando tu vai com, tu vai com muita expectativa, parece que a, gera uma sobrecarga, né? E aí parece que as coisas não dão certo, né? Todas as vezes que eu fui assim com expectativa muito alta, parece que as coisas assim, não davam muito certo, né? e essa aí foi o caso né mas valeu a pena né questão cultural sim. tudo também né? uma maratona sim. que eu recomendo quem tem condições de ir também o percurso é bom né e aí eu não, não fiz um tempo muito bacana também
0: mas valeu a pena tudo sim vale. aqui aqui 2007 maratona de Roma 224 27 24o é. na, na geral mas é uma é. é uma é uma é uma boa marca também não deixa de ser uma boa marca e uma boa colocação na numa prova internacional.
1: Achava, na, na época eu achava péssimo correr de 2:24 <risos> imagina né? Hoje se eu correr um 24 na idade que eu estou é um sonho né. Mas Sim. na época correr 24 era péssimo. Né? <risos> <risos> é, é, é.
0: E daí de 2008 2008 eu acho que é um parente tem que ser uma história uma história maior que foi um dos grandes anos da tua carreira foi 2008 né. Tu ganha a maratona de Curitiba e uma vitória espetacular na maratona de, de São Paulo. Né? Conta pra nós como é que foi a estratégia daquela prova que tu veio de trás. Foi uma coisa. Foi no 38 que tu apareceu na televisão. Eu lembro que eu tava assistindo, tu apareceu na televisão ali, a gritaria foi gigante aqui em casa, todo mundo torcendo. E conta pra nós como é que foi essa vitória na maratona de São Paulo. É,
1: na verdade, aquele ano ali, eu, eu entrei pra Flor... correr Florianópolis, né? Sabe, tem Florianópolis, eu acho que é no primeiro semestre ali. Uhum. E aí, eu não sei por que cargas d'água, eu tava preparado. Até eu falei, minha esposa, eu vou em Florianópolis, porque dava um carro, né? Uhum. Tinha um Uno na época que eles davam ali. E eu empolgado, treinei, eu vou ganhar aquele Uno lá. E eu sim, eu... daí tava eu, Adriano Bastos, nós guri correndo ali, bem, né? De uma hora para outra ali perto tipo, Perto ali de viaduta rodoviária eu, eu, sabe, eu comecei a me sentir mal parece parece que me colocaram em off não consegui correr mais Sabe, do nada, não sei o que aconteceu Nem eu, até hoje não consegui explicar Eu tava bem, daqui a pouco me deu uma brochura nas pernas Tontura, sabe eu, uhum. eu parei a prova ali Eu fiquei muito decepcionado, né porque, ah, vou, vou lá ganhar o carro e aí, e, e aí naquele momento eu tava com o Lázaro Lázaro conversou comigo, eu disse, não, tranquilo Aí a gente vai se preparar para correr São Paulo e eu disse, ah, mas eu não tô com cabeça para correr São Paulo né e Bastante problema em casa Financeiro, e eu, pensei, eu nem queria Sair de casa, né Aí eu me lembro que ele falou para mim Não, segui, tu vai corre a meia do Uruguaiana Vai lá, tenta ganhar Prova pra, pra gente te, te motivar um pouco né Porque vitória sempre motiva, né uhum. Aí fui pra, pra Uruguaiana Ganhei a meia maratona lá, beleza, voltei Aí o Lázaro falou pra mim ali também. Eu senti bastante. Ele, ah, Bah, Claudio, seguinte, a gente vai ter que terminar a nossa, nossa parceria ali. Mas não foi por questão de pessoal, nada, era tudo por questão que ele ia estar indo pra CBAT, integrar a equipe lá, uhum. o Lázaro. Uhum. Ele, não vou poder te dar a atenção necessária que tu precisa, assim, assim. Aí eu vou ter que passar pro Jorginho. O Jorginho, ele era, era um pupilo lá do, do doutor Henrique, na época na época, né? Hoje era é professor. Vai terminar com o Jorginho lá, e eu. Só que tu tem que ir para São Paulo, para você, ah, mas eu ia pra São Paulo. Eu já tava meio com. e atrás, né? Com o negócio da maratona de Floripa, né? É o seguinte, não, o Jorginho tá com o Lis Antônio lá, ele tem uma gurizada lá, ele tem, um, né, tem uma república lá, que sabe, não quer ir para lá. Eu, ah, eu pensei, mas eu ir para lá, assim, sem... sem grana, sem nada, entendeu? Com a mão na frente, outra atrás. Uhum. Eles não é o seguinte, eu vou passar o contato do Jorginho, tu fala com ele. E aí tu fala com o Lis Antônio também, isso aquilo E aí. Eu, eu falei com o Roginho, dizia, não, o seguinte veio pra cá pra gente se conhecer, isso e aquilo, eu falei pra minha esposa, não, eu tô indo. Dá o que dá, né? Uhum. Aí fui, né, daí consegui, aí até eu me com o Luiz, arrumou passagem pra mim. Eu só oh, não tenho, eu tenho um dinheirinho aqui, daí, que eu ganhei da meia lá e vai entrar daqui dois, três dias, depois eu dou um jeito ali. Aí peguei e me larguei, né? Aí cheguei lá, conversei com o Luís, assim, eu disse, assim, o que eu tenho que é te, te oferecer aqui é um prato de comida, um lugar pra te dormir. Você um vai ter que ir, se virar aí, né? E aí, eu disse, não, não, vamos treinar aí, direitinho aí, né? Aí, eu me lembro que eu, a gente rodava em Campo Jordão, lá em cima. Uhum. E em duas vezes por semana, em Taubaté, para fazer os tiros ali na, na pista, né? E aí, era aquela transição, né? Taubaté e Campo Jordão, né? E aí, eu comecei a treinar. E aí, só que assim, ó, depois que tu tá lá, tu esquece todos os teus problemas em casa, né? E aí, eu comecei a me focar, né? Aí, eu esqueci tudo o que tinha acontecido e comecei a me focar. Eu sei que eu acho que deu deu quase 40 dias que eu fiquei, eu fiquei treinando lá. Uhum. Né? E os treinos começaram a fluir, eu comecei a fazer os longão lá em cima, lá em Campo Jordão, que é pesado. Os treinos tá saindo, assim, ó. Nem eu esperava, os treinos estavam saindo. E aí. Aí deu no que deu, né? E aí, só que assim, antes de entrar na maratona, o Luiz falou, ó. A, a, tem, tem aí os últimos anos, o pessoal tá ganhando com a média de ED2.17. Aí vamos entrar para correr essa marca ali. Independente de quem tiver na prova, entra para correr essa marca. Porque do, do 17 São Paulo, analisando a arquitetura, não, não é uma marca ruim. Ele entra pra, entrar, pra correr do 17, foi o que eu fiz, né? Por isso que eu surgi depois, né? Porque eu tava uhum. no só no relógio, né? E, e tranquilo tanto. Eu, eu, eu passei aquela meia ali com 1x8, 16, se eu não me engano. Pra te ver que eu praticamente quase retimei uhum. a prova, né? Uhum. 1x8, 16, eu me lembro que tava, Eu tava no quarto bloco. Que eu acho que aquele ano foi uma. Tinha um cheio de bloco ali, né? Eu tava no quarto bloco, nem apareci, né? Deve aparecer depois, né? Uhum. para mim foi uma, foi uma meta alcançada, né? Que eu sempre tinha a, a meta, assim, de ganhar São Paulo, né? Eu já tinha tentado em 2002, não tinha dado certo, né? Em 2002, eu acho que corri 2 21 se não me engano. O ano com o Vanderlei, acho que foi a melhor marca. Sim. E eu não tava lá. Mas também, né? Não, não tinha fluído e essa minha ida para São Paulo ajudou, né? Para se, se aclimatar, tanto a questão de coletividade com o pessoal e a questão do, do clima também, né?
2: Uhum.
1: Eu sempre digo pro pessoal: tu treina aqui no Sul e treinar lá é diferente, né? Sim. Mas, às vezes tu vai lá e consegue correr bem, né? Então, estando lá é bem melhor, né? E aí vamos é, com
2: certeza.
1: E aí foi uma boa questão. Mais uma para galeria, né? <risos>
0: mais uma, mais uma que bacana, Claudiba, que, que legal te ouvir assim e, e como tu, tu tu fala dessas de cada uma das provas com uma com lembrando perfeitamente da história de como foi chegar lá, então dá para dá para para gente sentir junto contigo aqui como é que foi a, a preparação e a, e a execução, né? Que foi uma Eu até separei um pedacinho que diz assim numa matéria que da da época que diz assim: "Na prova Claudir não esteve nas primeiras posições até o quilômetro 38". Quando ultrapassou o, o líder Chiquinho dos Santos no final, Claudir completou os 42.195 metros da prova em 2:17:07, enquanto Chiquinho terminou em quarto com 2:18:25. Essa foi a segunda vez que Claudir completou a prova das quatro que largou. Por isso estava compreensivelmente feliz. Acreditei que o trabalho estava certo, explicou o corredor que tem duas 15:27 como recorde pessoal. Essa era é uma matéria do site da CBAT que tinha na da época lá logo depois da sua vitória na na maratona de São Paulo, então é bem, bem, bem bacana mesmo, uma coisa que eu lembro que, que foi uma coisa, por Claudio ganhou São Paulo, Claudio ganhou São Paulo, o negócio é gigantesco, então foi muito, foi muito legal mesmo pra gente que gosta, e que te acompanhou.
1: Que, outra coisa que vale se, uh, salientar, que, uh, a questão de. Uh, as pessoas falem muito, ah, os Kenianos, ah, uh, como é que os Kenianos correm isso, correm aquilo, mas não tem, cara? Tô, pra te saber, tu tem que conviver com eles. Uma simplicidade, assim, velho. Se o brasileiro fosse assim, né? entendeu? Uhum. a gente não tá ah, o atletismo nosso, entendeu? Porque nós, assim, eu sou sincero dizer, a dizer, a gente é muito individualista, entendeu? muito individualista. Por isso que a gente não flui. Eu,
2: uhum. eu
1: mesmo, tipo, eu tinha colega para treinar aqui, às vezes eu ia treinar sozinho. Não é questão de ser, ah, de ser egoísta, mas sim, às vezes você sente, sei lá, tu, ah, eu quero treinar sozinho, eu tô me sentindo melhor, enfim, né? Se tivesse mais união, a gente ia, a gente, a gente ia mais longe. Uhum. Porque eu, eu fui perceber isso depois que eu fiquei lá, na, fiquei treinando que Sim. 40 dias lá, entendeu? Eu me Sim. lembro que eles iam treinar à tarde, enquanto o último não saía, ninguém saía para treinar, entendeu? Uhum. E a gente tinha, era mesclado, tinha sete brasileiros e sete quenianos lá na casa. Tinha mais as meninas também, né? Ou seja, brasileiro, uma saía um às três da tarde, dois às quatro, mais dois às cinco, outro às seis, entendeu? Era tudo. Uhum. E os kenianos, não. Enquanto não saía, enquanto não saía todo mundo, ninguém saía. Aí, ah, por exemplo, ah, quatro horas você acordava, daí o outro tava dormindo. Aí ficava tudo lá fora. A hora que o outro se acordava, daí, entendeu? Daí eles iam. Aí eu, ia eu me lembro que às vezes ficava uma hora, duas horas esperando o um colega lá pra ele se acordar, pra ele se poder ir treinar. treinar de noite, mas não Sim. ia lá ah, pegar e atrapalhar o sono dele. Sim. Às vezes eu tava treinando, já tava tomando chimarrão de tardezinha, aí que eles iam sair treinar, né? Uhum. Ah, a questão do milhão assim, e outra coisa, não reclame de nada. A gente, como brasileiro, reclama de tudo, né? Ah, o tênis é isso, o tênis é aquilo, aí é não sei o que mais. É o cara reclama de tudo que é coisinha, né? E eles não reclamam de nada, pra eles tudo tá bom. Eles uhum. reclamam de. a gente é assim, não adianta, é a nossa cultura. reclama de comida, reclama de reclama daquilo. De... 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 Entendeu? o principal que é se dedicar, manter o foco, o cara, o cara não, não faz isso, às vezes. Por isso que o cara não vai muito longe. E eu, 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 eu era quase o estilo deles, eu nunca reclamei de nada. Eu era um
2: uhum.
1: era... silêncio, era dedicado, né? Minha disciplina. Entendeu? O mais simples possível, né? Nunca fui de muito de ser muito intransigente com nada. Eu era assim, por isso que... Sim. Eu, né? Sim, Nunca diferente. fui muito de mim, entendeu? O meu negócio era treinar. Sim. Porque, às vezes, hoje em dia, hoje em dia tá totalmente o contrário, né? É mais mídia e menos treino, né? Aí o pessoal reclama. pá, eu não corro isso, mas também esse cara não treina. Nada contra rede social, né? Hoje eu, não adianta, a tecnologia avançou. Uhum. Mas, assim, ó, se tu tá, se preocupar mais com, 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 a, com status e não treinar, não adianta resultar resultado, não cair, deparar que no teu colo, né? Tem que treinar, se dedicar, né? E outra coisa, e, e saber o que tu quer, né? Não adianta estar treinando ali, da louca, não sei o que, é que eu quero, então vai, troca da profissão, vai fazer outra coisa, né? Isso é a minha opinião, né? Não uma é uma afirmação, é opinião minha, né?
0: não mas é é bem é bem interessante mesmo é uma visão bem bem completa da coisa mesmo Eu acho bem 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 legal isso essa, essas tuas palavras tuas colocações bem interessante mesmo e aí Claudio em 2009 tu vai para mais um mundial de cross então pelas minhas contas são três mundiais de cross que tu foi esse na Jordânia
1: isso é o, o da Jordânia também a questão do desgaste né a viagem é muito longe né é longa né e aí a gente foi, a gente posou em Dubai, que eu me lembro. Aí no outro dia a gente viajou para viajou Jordânia, né? Aí eu me lembro teve um fato inusitado, que a gente chegou na a gente chegou em Dubai e os caras... Eu tava no fim da, fim da fila. Os caras me focaram e foram direto. Pegaram a minha mochila, levaram pra, sério, levaram para uma salinha. O, o professor Ricardo e o... O professor Ricardo e o... Quem era outro? E o outro? Tinha um outro professor... De logo, de logo, hoje, tu tem a cara dos homens, eles querem, né? Me viraram tudo lá, e a minha mochila, isso e aquilo, e eu tinha o chimarrão, eles queria saber o que, que era aquilo ali, papapá. E aí, tu se atrasa, né? Eles jogam tudo uhum. numa mesa, tu tem que depois, né? Tu tem que depois colocar tudo na sacola, e não é organizadinho. Eles viram, assim, tudo numa mesa lá e... Não sei, né? Aí, quando chegamos lá na Jordana, eu de novo, né? E aí, eu serviço de chacota do Gaúcho, tá tendo problema com os caras aí, né? E isso foi um fato inusitado de né? Duas vezes, cara. duas vezes, né? Uhum. E aí, aí eu, até quando chegou lá, eu falei pro professor Ricardo: Ó, oh, o seguinte, eu vou lá pro final da fila, pra os caras não me ver de novo. O cara veio vindo, veio vindo, eu de novo, né? Bah, aí começou, todo mundo começou a rir, né? Imagina, né? Foi <risos> papo, né? Tranquilo.
2: Né?
1: Sim. É, que aí um pra fazer uma revista, né? Sim. Aí vão lá, fazem pergunta em inglês lá. E aí sempre tem um acompanhante, um diretor junto, né? E aí eu tinha que explicar para o professor: Ó, oh, professor, é isso aqui, é para isso. Assim, e ia uh, explicando né, para ele. Aí, depois o antidope também foi um dos escolhidos. Aquele lá era pé frio, né, cara? Só eu. <risos> Só pro o antidope tirar sangue lá, eu também entrei para agulha. Nenhum momento. <risos> Mas o. O percurso bem difícil lá, era um terrão, areia, meio tipo uma, uma montanha lá, bem difícil o percurso. A gente tinha uma equipe forte também lá, né? Mas só que o pessoal uhum. sentiu bastante, né? Sim. Que era eu, o tio Gladys, o Daniel, aquele menino lá do ali da Santa Catarina, o Adilson, do Hebeck. Sim, o ali Só que a gente não... Também, né? Os guris não correram bem, né? Eu também uhum. não corri bem, percurso difícil, né? É que é aquele detalhe, a viagem assim, tu não consegue recuperar, né? Sim. Esse mundial serve mais, assim, pra nós brasileiros, serve mais pra experiência do que querer lograr resultado, né? Mais
0: Sim. experiência mesmo. Sim. Que bacana, que legal. Aí, aí, tu ainda foi vice da Maratona de Santa Catarina em 2009. E aí, aí depois.
1: depois... Hum? Ali também, essa maratona tem muita história, né? Esse dia até o Adriano postou lá, né? Ele, nem ele sabia o que tinha acontecido, né? Também em 2009 era para índice. Era pan-americana, né? Todas as vezes que eu tentei essa porcaria, né? sempre dava <risos> Aí, na preparação dessa prova, eu até eu falei pro Lazo, oh, Lazo, tô sentindo a dor no pubis. E aí, começou a fazer tratamento e, e não... Sabe assim, eu já entrei meio com medo, mas mesmo assim, eu passei a meia muito forte. Eu acho assim, eu acho que eu tava quase uns 3 minutos e pouco na frente do primeiro. Quando eu passei a meia. Eu acho que eu passei um assim cinco, que uns quebradinhos a meia, eu ia pro, ia pro cacete, né? Uhum. E aí, claro, quando chegou, chegou no 30, eu não conseguia, não conseguia quase nem trotar. Travou a lombar, sabe? Tudo isso. Doía a doutora, tudo, assim. Parecia que eu tinha perdido o quadril, cara. sabe? Aquela coisa que parecia que tinha engessado, parecia que tinha dado uma, uma, uma injeção ali. E eu fiquei bah, começava, eu tava com medo de correr que dava uma bobeira nas pernas. E até o carro Madinho falou, ué, ué o que aconteceu? Parou, senão não, não consigo nem, nem caminhar. Aí eu parei, sentei no meio fio, levantei e comecei a correr de novo. E nada do Adriano chegar, não chegava, não chegava, e eu acho que ele, acho que ele chegou lá pelo 35 que ele veio. Só que aí, eu, ele chegou no 35 que ele passou, tá trotando, né? Ele passou por mim, e 100 metros adiante ele começou a caminhar também. <risos> ele fez tanta força pra buscar e acabou, entrou em exaustão também, né? Sim. E a prova foi assim, ó. Eu, 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 eu trotava um pouco, ele olhava para trás e ele trotava. Eu caminhava, ele caminhava lá na frente também, né? E a gente terminou a prova assim. Torria, torria, 24 ainda aquela, aquela maratona. Foi, sim, fatos nos estados que acontecem. Sim,
0: coisas, histórias, e,
1: histórias. Gente, eu sofri muito para aquela, aquela dor. Foi né? insuportável. Aí depois, no, pra subir no pódio, eu não conseguia subir no pódio, tinha que ser um parado, né? E pra vir pra casa, depois também foi um terror, né? Peguei o um táxi até a rodoviária ali. E na rodoviária lá, andava caminhando descorado, paredes lá, todo mundo me olhando, era que, que maluco, <risos> um é, E aí eu me lembro, não me lembro de um piado do Paraná lá, ficou comigo até embarcar no ônibus lá pra poder me auxiliar, né? Quando conseguiram, tinha uhum. um barco, não tinha nada pra, pra poder embarcar no ônibus, né? Que é sofrimento. Aí depois eu, eu fui tratar o pubis seis meses daí fiquei de molho. Hum. Seis meses, mais meses pra eu poder, eu acho que deu de quatro a seis meses que eu fiquei assim, ó, ruim. Sim. sim e não, eu nada, né? Eu terminei a prova igual, né? Sim, e sim. Também né? uma, um, mais um fracasso, digamos, em termos de marca para a Panamericana, né? Sim, sim. E é, todas as vezes a primeira meia fluiu beleza, né? O resto foi meio que meia-meia, né? Sim. Meia todo mundo corre, né? agora o resto que
0: <risos> a outra metade que é complicada. A
1: Outra metade que, que tem que começar a correr daí, né?
0: Bacana. E aí vamos para 2010, Claudir, que temos campeão em Curitiba, vice em Porto Alegre e foi campeão, campeão ibero-americano em Buenos Aires. Como é que foi? essa? Esse ano também foi um ano recheado de, de títulos importantes.
1: É, ali eu acho que Porto Alegre, é, Porto Alegre foi a primeira, né, 2010 é, é ali também, ali o ali Solonei me deu um cacete ali. Foi estreia do tá Solonei. Muito... É, eu solanhei também eu todo o mérito pra ele, porque analisando a história dele, tudo de vida, tudo, né?
2: Uhum.
1: Um cara bacana, eu acho que merece, né? Enfim. E deu no que deu, o atleta que ele é, né? E foi, né? Na verdade, é uhum. ainda. Porque... E a gente viu o talento que ele tinha, né? A hora que ele passou por mim, eu vi que não tinha como acompanhar, né? Eu falei, o ritmo que ele passou por mim, ele vai correr duas 14, duas 15, né? E eu atirei, atirei certo, Sim. né? Eu falei,
0: não,
1: pra garantia, é, eu falei para mim, a minha segunda colocação ali, eu vou ter que, eu não vou poder me, me empolgar muito, né, e eu também, a, aquele ano ali, eu não larguei bem, eu não larguei bem aquele ano ali, entendeu, então, uhum. são coisas que até, até o Felipe da grupo, me, ele me cobrava muito, né. Pô, cara, tu ganha Curitiba e não ganha Porto Alegre, né? o <risos> <risos> patrocina ali já da grupo, né? Ele queria tanto que Sim. a grupo representada ali como um vencedor da maratona, né? E, Sim. E outra, e outra, tu já entra com aquela tipo aquela pressão, né? Uhum. Não do patrocinador que ele, o Felipe entendia, né? Mas Sim. eu mesmo me cobrava muito, né? Eu falei mal, tenho Sim. que, eu tô representando aqui uma empresa, vou ter que dar o meu melhor, eu vou ter que, né? E aí acaba Sim. te atrapalhando, né? Entendeu? Mas mas outras provas, eu representei muito bem a grouping ali, né? Eu sou grata a tudo que, que, me, que me proporcionaram lá, né? Sim. Uma pessoa com um cara espetacular, né? para mim, não tenho o que dizer dele, né? Sim. E pelo projeto que ele tem ali de incentivar, né? Então foi uma prova também que não foi a marca boa, né? Mas tranquilo, né? Isso aí acontece.
2: Sim,
1: foi a, Sim. Mais uma Foi vice, a segunda que vice-campeão. Sim. para mim, importante é pode, né? <risos>
0: É isso aí, é isso aí. E depois temos ainda Buenos Aires em dois... Foi, e Buenos Aires, se não me engano, foi 40 dias, 30 dias depois de... 40 dias depois de Porto Alegre. Não, Curitiba, desculpa. Entre Curitiba e Buenos Aires foram 40 dias de diferença.
1: Curit Buenos Aires foi primeiro, né? Isso. E aí, foi primeiro. Também uma, lá foi o ibero a gente tinha equipe lá e os guris a gente marcou pra para fazer uma prova, fazer marca Também também não saiu marca né, entendeu Eu não sei qual, por qual motivo que eu, Sei lá o que aconteceu com os guris que eu, eu tinha falado Com o Alexandre Elias e o Adriano né, Eu falei, ó, eu uhum. vou correr juntamente Pode correr duas, duas quinze, dezesseis Os três estavam bem né E até o Teles estava lá também Só que o Teles, ele foi comigo até uma altura uhum. Aí ele falou pra mim, hoje eu não tô conseguindo te acompanhar mais Aí vai embora, né E aí aquela prova toda, eu acho que desde o 15 Eu corri a prova toda sozinho e aí, tu pega umas avenidas lá, tem vento, acaba te atrapalhando também, né? Uhum. Eu olhava pra trás, os gurinos aparecia, apareciam, né? E eu só vi lá pelo 32, que eles, vinham, eles já vinha minha caça, né? Ou seja, eles queriam me sabotar, né? <risos> é brincadeira, né? Eles entendem. Mas assim, ó. E todos podiam ter corrido uma marca melhor se a gente tivesse se unido. Uhum. E corrido junto, né? Entendeu? Eu saí para correr a marketing e correr, né? Só que eles, por um motivo, por outro, eles não me explicaram, né? Eu vi que uhum. eles não foram juntos, né? Esse cara na deles, né? A gente botou os três no pode tranquilo, mas morreu ali, né? Sim. Fui a si prova, né? Mas assim, no meu entender, né? Mas é deixar quieto, né? Importante é importante a vitória, mas eu queria, eu queria fazer, porque correr em grupo é melhor, né? Porque eles de marca, tudo, Sim. é peso, Pega a diversidade do clima aí... O pessoal reveza para puxar, fica melhor também, né? Com pra certeza. A palavra, o tempo todo correndo sozinho, né? É mais difícil.
0: Sim. E aí, Claudir, em 2011, para nós finalizarmos aqui, nós já estamos com o tempo meio estourado já, uhum. uh, para nós finalizarmos aqui, 2011 teve a primeira maratona de Londrina e o Claudir ganhou também. <risos>
1: É aquela prova ali, também é uma prova duríssima, né, que eu, eu me lembro que o Heraldo me deu muito trabalho, o José Heraldo, que ele é, acho que é do Paraná, agora tá correndo ultra, e aí uma prova muito dura, É só montanha, né, quem conhece Londrina sabe que não tem, né, só montanha ali também é uma prova que eu passei bem a primeira meia e, a, e o, o Pipino tava na segunda parte, né, que eu não conhecia bem o percurso, né, uhum. Temos um e aí também foi mais uma prova, assim, que foi bem duríssima. Eu diria que era pior que Curitiba, né? E aí também foi mais uma vitória, né? Até, até pra se orientar, em 2010 eu... Eu... eu me classiquei pro Mundial também, Paulinho. Mundial hum. da Costa que eu tava indo, né? Sim. ano, né? Pra... Foi na Polônia até o Mundial, né? Hum. Naquele ano eu o pai faleceu naquele ano, né? Aí eu não tava Sim. ali, né? Aí liguei pra CBAT lá e foi... A questão do Mundial foi o último que, que eu me classifiquei, né? Uhum. Só que eu não fui, eu acabei não indo por, por, essa, por essa situação ali. Mas daí eu fui correr, eu fui correr um 10km lá em Ituporanga também, né? na época ali. E era pra ter a Maratona de Floripa, não teve. Aí passaram a premiação de Floripa para essa prova lá, né? Uhum. E também ganhei Os né? 29,50 lá, né? Um 10, um 10 mil com muita grana, sete pila, imagina? Sim, vim, sim. Vim embora feliz que nem
0: pinta no lixo. <risos> que bacana. Que... que bacana. Claudir, assim, nós temos que finalizar aqui, porque nós já estamos com, quase batendo uma hora e cinco aqui de papo. Uh, uhum. tá muito legal, tá muito legal. Tá, a gente pode marcar para continuar esse papo e mais histórias em outra, em outra oportunidade também, fazer o um, um número dois, porque eu acho que pessoas que nem tu tem uma história riquíssima, olha, olha quanta prova, olha quanto lugar do mundo a gente conversou aqui, quanto lugar do mundo tu foi, tu representou o Brasil, tu representou o Rio Grande do Sul, e, e eu acho que isso deveria, as pessoas deveriam conhecer um pouco mais do Claudir também, é uma das, das coisas, um dos objetivos dessa live, depois fica eternizado aqui, a gente, a gente conhecer um pouco mais do Claudir. Eu queria que tu deixasse, só pra gente finalizar, uh, um recado para quem tá começando, para quem se inspira em ti, para quem tá começando a correr, quem quer correr, quem quer começar a correr, por, por que o Claudir chegou onde ele chegou, como é que o Claudir chegou onde ele chegou, como ser um dos maiores atletas da história do, do Brasil, do Rio Grande do Sul, uh, deixar um recado para pra, as pessoas que te acompanham, Claudir.
1: Eu acho que o mais importante é, é dar o primeiro passo, né, o grande problema, não, não sei se é, se é a cultura nossa, ou do ser humano, que ele quer o resultado para onde, né, isso não existe, né. Não existe milagre isso e aquilo. Tá? Até pode existir, entendeu? Pode existir milagre, mas eu digo na, tipo, no esporte, se tu não treinar, tu não vai ter resultado. E outra coisa, tem que ter calma. Assim, né? Tem que ter calma que as coisas têm que ser de maneira gradativa. Né? Eu vejo assim, que as pessoas começam a se treinar hoje, aí amanhã aquele resultado não vem, aí começa a botar a culpa do treinador, o orientador, é um mau profissional. Não, todos são profissionais. Assim. Eu digo assim, ó, dentro da sua expectativa todos são bons profissionais. O grande problema são os alunos, às vezes, que eles não têm aquela calma, né? Entendeu? tal tá é um profissional dedicado, tentando fazer o melhor, só que o aluno não entende, né? Eu não sei se é da nossa cultura, até pode ser, né? Entendeu? Eu, eu mesmo aprendi com, lá, lá com a escola keniana que os caras têm muita paciência. A gente tem um resultado negativo hoje, amanhã está batido, e eles ao o contrário. Não deu hoje, amanhã, amanhã estão rindo, estão partindo para o treino, cabeça erguida, né? Então, digo para as pessoas dependente da modalidade que for, entendeu? tem que se focar e saber o que que querem, né? Ah, eu quero o meu tempo pessoal, eu quero para te participar em provas, eu quero qualidade de vida, entendeu? O primeiro passo é começar, né? entendeu? Se o cara não começar, não, ele não vai saber, né? Entendeu? E aí que descobre as vezes talentos, né? É a modalidade que for, né? Desde uma caminhada, enfim, ciclismo, enfim, tem várias áreas de esporte que tu pode, né? Qualidade de vida, né? Essa é a mensagem que eu deixo, né? Pratica atividade física, que é mais atividade e menos médico, né?
0: Sim, com certeza. Então tá, Claudio, vou te deixar um abraço, te agradecer de coração. Basta ter um fãzaço há muito tempo. Uh, conheci histórias que eu, que eu não esperava, histórias muito legais da tua, da tua trajetória, da tua vida. Uh, te deixo um abraço e a gente já fica marcado. Qualquer hora eu vou te chamar de novo pra gente continuar esse papo aqui na live da maratona. Uh, te agradecer mesmo, de coração. Tu é um cara... Ímpar no nosso atletismo aqui. Muito obrigado.
1: Tranquilo então, Paulo. eu Vou deixar um abraço a todos que estavam acompanhando nós aí, né? Eu acho que por esclarecer um pouquinho da, da minha história e a minha trajetória, isso é importante. As nossas gerações aí, e os que também não, não sabiam, né? Porque às vezes eles vejam lá o resultado lá em, em sites, em jornais, enfim. Né? Então, acho que, acho que a gente pode esclarecer um pouco isso e ter parabenizar mais uma vez para iniciativa. Valeu, Paulinho! Valeu, um, um abração, Claudio.
0: Obrigado por tudo aí. Eita, abraço. Um abraço.